0: Agora na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Olha, são 10 horas e 6 minutos, 10 e 6 na nossa capital. Bom dia para você que está ligado com a gente em algum lugar deste Brasil! É, e já estamos aqui nesta quinta-feira, hoje dia 30 de março, meu Deus, o tempo não está passando, está, decidiu capotar mesmo, não é isso? Doutor Ignaldo, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na rede.
1: Bom dia, pastor Elber, ué, hoje ficou sol no Brasil, não teve o Palaneta, não?
0: Ou ah, é, pa, o planeta, tá, tá todo mundo ligado também aqui no Palaneta, aliás, hoje é... tem muitos países aqui, viu, doutor Ignaldo, ligado Pai, um, entrou um mosquitinho aqui no meu estúdio e tá aqui meio, me aí que está meio
1: complicado, né?
0: Meu Deus do céu, eu, hein? Eu, né, hoje nem é sábado, nem é dia de tomar banho mosquito perturbando aqui já, doutor Aguinaldo. Meu Deus do céu. Mas por aí tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo?
1: Tudo em paz, tudo tranquilo. Aquele sol bonito, um dia maravilhoso de Brasília, aqui de Samambaia que City. Filho, pai.
0: Que, que, que sol, que céu, hein? tá aqui na nossa capital. Meu Deus do céu, chegou, a vontade chegou, de estar tá passeando né? de ultra leve.
1: Chegou o outono agora, né?
0: É, rapaz, pois é. E, e, e agora a chuva ela vai só visitar a gente, assim, até mais ou menos na primeira quinzena de abril, né? E depois chuva só lá em setembro, em agul... é setembro, né? Só setembro, olha lá. Pelo menos é assim que acontece, né? Essas são as previsões normais. Agora, claro que só Deus é que sabe, né? Mas e aí? Tá tudo bem? Tem... E Barra Mansa tá chovendo ou não?
1: Olha, minha filha falou que tava bem. Agora eu não sei, porque que lá é bem diferente daqui, né? Como ela não reclamou, Sim. só tá muito calor. Então eu creio Sim. que tá muito calor lá.
0: Ah, então não tá. Né? Mas o Rio de Janeiro, eu acho que não sei se o estado do Rio não sei se tá se está chovendo assim, né? Eu sei que mais é a chuva, acho que é mais norte-nordeste mesmo, está tendo muita água mesmo, muita chuva. Uns
1: dois ou três dias atrás que tinha a é, questão ali na parte Costa Verde, parte de Angra, parte é, de mais Beira-Mar, estava né? acontecendo é, possível chuva, ventos fortes, mas aí ela não confirmou nada lá, só choveu mesmo.
0: Sim. <risos> Muito bem. Aqui também tivemos a chuva uh, já alguns. Foi a chuva que acho que teve foi na. na... Acho que sábado, sexta-feira, já tem um tempo já, né? Tem uns cinco dias que não chove aqui em Brasília cinco ou seis dias. Mas muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Aguinaldo?
1: Hoje, continuando no nosso tema sobre ansiedade, deixando o um clima de lado, que nós não somos especialistas nisso, né? Então vamos para a nossa parte de é a ansiedade e pensando hoje no transtorno de ansiedade de separação. Lembrando, trazendo aí uma lembrança lá da semana passada, quando começamos a falar de ansiedade, lembrando que a ansiedade é aquela, aquele sofrimento por algo que poderá vir ou não, né? A pessoa fica vivenciando isso. E quando a gente vai conversar com as pessoas no Sétimo Terapêutico e, quando a gente pergunta, você é ansioso? Aí muitos deles falam que são muito ansiosos, né? E fica naquela preocupação com algo que é possível acontecer ou não, mas fica aquele sofrimento constante, né? Até res... chegar a resposta definitiva de alguma coisa, ele fica ansioso. Agora vamos lembrar que a ansiedade ela é até um certo. É, patamar né, ela é, é benéfica, ela é boa, é normal, é, é comum do ser humano, lembrando até que o pastor falou na semana passada se existiu uma ansiedade boa, lembra a gente conversando, é aquela ansiedade que vai chegar um familiar, a gente está aguardando, bater o papo, colocar as, as coisas em dia, ansiedade de chegar quinta-feira para poder estar aqui conversando com o pastor Elber, com esse público maravilhoso, então essa é uma ansiedade normal. E vem a outra que ela pode ser patológica. E hoje nós vamos falar de um tipo de ansiedade que a gente pensa... E ela é fala-se muito mais voltado para crianças, né? Mas o adulto também tem. Que é o transtorno de ansiedade de separação. Olha que coisa interessante, né?
0: Sim. Doutor Ginaldo eu ouvi... Uh, uh, nessa semana, né? Que os cientistas descobriram... Uh, agora um, uma forma de exames de sangue que dá para você que vai dar para você detectar né esses transtornos aí de ansiedade e tal é, mais precisamente né até para poder estar agora combatendo diretamente qual tipo de transtorno né e então assim vai ser legal isso aí, porque é, eles falam que o, eles, eles fazem um processamento lá com o sangue que vai separando lá resultados, no caso, né? E vai acusar qual tipo de ansiedade que a pessoa... ou de transtorno de ansiedade, no caso, né? Ah, que ela vai estar tá sofrendo. Então, assim, boa notícia, né? Porque ah, até então você tem que estar tá estudando, estar tá conversando, tá, para poder diagnosticar, né? E, e agora não, agora vai ter um... já está acontecendo um exame de sangue que a pessoa vai estar tá fazendo e vai poder identificar. Boa notícia,
1: né? Sim, a ciência sempre está trabalhando para poder melhorar, né? Porque a gente vai observar o seguinte, existe transtornos que é, a pessoa vai usar um certo tipo de fármaco, de um medicamento, né? Para poder estar uhum. tá se cuidando. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhando principalmente no sete terapêutico, é justamente isso. E os próprios psiquiatras, eles vão trabalhando isso, porque você vai... É, tem o ansiolítico, tem é, o antipsicótico, todas as medicações para auxiliar a pessoa a diminuir aquele sofrimento. Mas não só o medicamento, né? Aí é importante que a pessoa... Muitos acabam, pastor Elba ficando só no medicamento, né? Por isso que eu tô falando, não só o medicamento. Muitos psiquiatras, eles vão chegar e falar: olha, é bom que você fale sobre isso. Ele vai... Trabalhar o seu humor vai cuidar da sua saúde, porém é importante. E, cada, e nós temos aqui assim, uma diversi, diversific, diversific, diversidade. Fugiu agora. Diversidade. Isso, diversidade é, de, de pessoas. Nós somos seres humanos, né? E é o ser humano, ele. É, né, aquela, aquela questão, né? Não é um dipirona que serve para mim que pode servir para o outro, o outro pode ter alergia. Pois é. Você, e aí, a ciência ela continua trabalhando para chegar na melhor forma, né? Então, assim, se, de, se consegue identificar, vai ajudar para cada pessoa aquela melhor, melhor medicação. E uma das coisas que a gente vai trabalhando também, eu até falei há uns programas atrás, o problema da automedicação, né? A pessoa fala: ah, mas eu estou ansioso, então você toma esse medicamento aqui. Não, ele é meu. Eu que fui avaliado foi feito todo, qual, qual é o meu transtorno, então eu tomo esse. Agora, naquele momento emergencial, se você tomou, deu certo, mas vai ao médico e procura saber, porque geralmente quando a gente passa por uma crise, um transtorno, aí quem está do lado sempre tem um remedinho para poder ajudar, né? mas o ideal é que procure, procure depois também conversar sobre isso, trabalhar sobre isso, aí o setting terapêutico está aí para poder ajudar, pastor.
0: Muito bem. Sempre tem aquele irmão ou aquela irmã que tem uma farmacinha de, na dentro da bolsa, né? E aí, ela, seus, os seus problemas se acabaram, sim. É esse... Tome aqui. Dessa forma. Ai, ai. Ah, mas, doutor Ginaldo então hoje nós vamos falar um pouco sobre ah, esse transtorno de ansiedade. Ah, o senhor falou dos filhos, é especificamente dos é filhos.
1: Coração. É, fala-se muito de crianças, né? Uhum. Mas a realidade é que adulto tem também. Só vai aparecer Sim. muitas vezes ele vai é, aparecer de uma forma diferente, vai falar de uma forma diferente. Mas se você Sim. for investigar é aquele transtorno que talvez não tenha sido tratado desde a infância, né? E aí por Sim. isso que eu estou falando, porque a origem desse transtorno, como o pastor sempre pergunta e já vou gravando um pouquinho, né? É, ela é complexo poder achar a resposta. Né? Então, em algumas, algumas informações que a gente tem de pesquisas demonstram que pode ser tanto biológico, né? tem fatores biológicos, que são aqueles genéticos, psicológicos e neurológicos, ali vem de família. Fatores ambientais afetam também, que é o relacionamento da família ali, com né? aquelas experiências que foram acontecendo e a criança ali, começou a vivenciar, então acaba exercendo esse papel na vida da criança. Então é, pode vir de infância, esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que ela reconhece que, por exemplo, no caso ela estava falando de depressão e na família toda, desde a infância, ele já vivenciou é, esses momentos de angústia. Ah, o, o de separação também. E é, é muito interessante que quando a gente vai pesquisando, pastor, a gente vai lembrando aquelas circunstâncias, aquela brincadeira que normalmente a gente faz com a criança no seu desenvolvimento. A gente se esconde, aí para saber. E tem, tem aquela criança que ela se desespera quando aquela pessoa que a é figura de que, que ela gosta, um parente ali desaparece. Então ela fica com medo. E não é que essa brincadeira vai gerar o um transtorno, mas você pode ir trabalhando isso e com o tempo essa caidade, a criança vai no desenvolvimento dela, ela vai aprendendo a lidar com esses momentos e ela precisa aprender a lidar, só precisa também estar cuidando desses momentos. né?
0: Muito bem, lembrando a você que está ligado aqui na rede, é, principalmente você que está chegando agora, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o doutor Ignaldo Pinheiro, o doutor Ignaldo é o nosso psicólogo, quer dizer... É um psicólogo, né, que ele é nosso aqui não, porque senão a gente está tomando posse aqui do, 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 do irmão, e ele... <risos> ele é um parceiro nosso, na verdade, né, e então uh, ele está aqui conosco toda quinta-feira, sempre tratando sobre assuntos uh, de cune emocional, enfim, né, é, é... Está é, conversando com a gente toda quinta-feira, dando aqui dicas e respondendo também alguns ouvintes. E se você quiser é, participar né, desse bate-papo de hoje, né, se você de repente às vezes conhece alguém, teve uma experiência ou passou né, por alguma coisa nesse sentido e quiser compartilhar conosco ou tirar alguma dúvida, então você vai através do nosso WhatsApp 11 930 03 0316. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua pergunta, o teu comentário E claro, a gente não vai estar é, divulgando o nome Enfim, vai apenas responder a tua pergunta Apenas é, trazer aqui o teu comentário, ok? Muito bem uh, E doutor Aguinaldo. E isso então é comum, é? Esse tipo de, de, de transtorno também é comum assim dentro do sete terapêutico vocês ah, acabarem conhecendo é, pacientes, né? Pessoas ah, que sofrem com esse tipo de transtorno, né? E tal. E, e, e como você muito bem falou, aí é uma coisa que às vezes foi enterrada lá atrás, mas que está ali. De vez em quando o cara dá uma lembrada, de vez em quando ele, ele, ele fica ali meio que abalado, meio que abatido. É, e como é que ele descobre que tem esse tipo de transtorno, doutor Gnaldo?
1: Pastor Elber, talvez até o pastor mesmo já tenha percebido isso, e, mas aí a gente usa aquele nome diferente, né? Ah, aquela, aquela mãe ou aquele pai que é muito apegado com o filho não consegue. E talvez ele possa estar vivenciando isso quando sabe que o filho vai sair. Já pensou aquele a gente, o chamado puxadinho? Não, não vai embora, não mora aqui, casa aqui, fica aqui, <risos> né? Cria os filhos aqui e não consegue é, deixar ir. Aí a pessoa fala: não, ele é muito, ele é uma pessoa assim que ama muito a família, mas ela não consegue deixar ir. Ou seja, é, se pensar bem, ela vive um pouco desse transtorno. Que, o que é o transtorno? É, é, de ansiedade, ansiedade de separação. A característica principal dele é que o a pessoa tem o um medo, né? Ou a ansiedade excessiva passa, né? Do, do normal quando se envolve separação, separação que de casa, das figuras de apego. Então normalmente é esse a essa ansiedade ela tem na criança quando ela vai no seu desenvolvimento, ela vai perdendo isso a cada momento, né? E tem as questões culturais também, então tem, tem locais que você vai estranhar, por exemplo, que a pessoa já treina o seu filho para chegar o momento ele vai embora, né? Para tocar a sua vida. Outros não, querem que fique ali coladinho o tempo todo. Então, para chegar a ter um transtorno, precisa ter, como sempre falamos, aquele sofrimento. Então é uma ansiedade excessiva, ela sai do comum e a pessoa só em pensar nisso Ela chega, começa a ter é, alguns sintomas, manifestar alguns sintomas E aí o que a gente vai observando é que é, conforme o DSM-5, a CID-10 é, Tem algumas características que aparecem como critérios, como já falamos os critérios E quando passa de três critérios daquele ali você pode dizer que a pessoa está vivendo um transtorno de ansiedade da separação, né? Então é importante estar atento em relação a isso. E a gente vê isso acontecer até em adulto também, tá? Embora o foco maior se observe crianças, mas adulto acontece, como eu acabei de falar aqui. Houve, é, tem casos que a gente vai trabalhando, por exemplo, é, questão do estresse, de um luto, é, e aí quando eu falo luto, quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, não só o luto daquele de separação por morte, por perda. Mas quando você tem uma um, pessoa ali que tem. É, a mãe que é muito apegada ao filho homem, né? Que ele é o único ali da casa. Quando ele está pensando em casar, geralmente começa aquela questão, né? Que o pessoal brinca muito. Nunca ele acha uma pessoa que, que conquiste o coração da mãe, né? Porque ela está vivendo aquela ansiedade que vai perder o filho. Olha só aí. Então é, é algo que às vezes a gente não percebe, mas está acontecendo na vida adulta. Ela está tão apegada que ela pode chegar até a adoecer. O sofrimento é tão grande que a pessoa pode adoecer. É a questão de saída de casa, vai, vai estar em um outro local, não consegue. Então, essas ansiedades vão acontecendo, tá bom?
0: Muito bem. Uh... E, doutor Ignaldo, assim, você falou que as pessoas começam a apresentar sintomas... Sim. que tipo de sintomas no caso é assim que seria mais comum
1: é o que a gente observa que a pessoa ela começa o organismo começa a apresentar ali né ela começa aquele um choro sem saber porquê começa aquelas angústias por causa do medo que tá lá e começa a ter medo de ficar sozinho o tempo todo começa sentimento aquele aquela sensação de abandono porque o outro está indo embora, ou a, pessoa, a própria pessoa não consegue ir porque ela se sente é, prejudicada com medo de deixar aquilo que tem. Então assim, quando a gente vai falar das sensações, da, quando a gente começa a pessoa a dizer o que ela está sentindo, a gente começa a avaliar alguns critérios, por exemplo, aquela pessoa que tem esse transtorno de ansiedade de, de, de separação um dos sintomas, ela vai ter que satisfazer três sintomas, né? E aí ela está vivendo por exemplo, um, um sofrimento excessivo e recorrente né quando está tendo a previsão do afastamento da sua casa afastamento das figuras importantes da sua vida né? é, começam a, a preocupar com o bem-estar por exemplo, a morte da pessoa ah, ela vai morrer, vai ficar longe não, ela está só indo viajar né? já vimos casos, por exemplo, que a pessoa fica tão angustiada que chega a passar mal, dá até febre né? o corpo começa a responder porque vai, vai ter uma viagem vai, o familiar vai sair né? é, os eventos indesejados ficam ali presentes ali, perder, ah, você pode ser sequestrado então, são coisas que vão causando aquele pânico, aquele medo né? de, de estar distante então, são sintomas que o corpo vai reagindo é, eu já presenciei casos por exemplo, da questão da separação que a pessoa fez todo o exame de diagnóstico, estava no hospital, fez todo o exame de diagnóstico né? e, e a pessoa não andava, parou de andar não conseguia andar, até que a, a, a clínica médica que atendeu foi é, muito expert né? Na, conversando com essa pessoa e quando conversou ela soube que tinha uma, uma figura muito querida que tinha mudado e ela pediu para que fosse lá visitá-lo. Foi visitar, no outro dia a pessoa saiu do hospital. Então, olha só, ela deixou de andar no exame fisiológico, na parte fisiológica, tudo normal. Mas ela não andava. Mas foi o quê? A saudade, aquela questão toda que se sentiu abandonada. Então, são questões que a gente vai observando esse sofrimento acontecendo na vida da pessoa.
0: Muito bem. Uh, e assim, doutor Aguinaldo, uh, pelo que o senhor falou aí, a, a gente. Uh, os transtornos de ansiedade, normalmente, eles têm praticamente os mesmos sintomas, né? Aí agora, para agora você descobrir, aí de fato tem que ir mesmo ir partir para tal da investigação. E aí a pessoa que está passando pelo aquilo, ela fica mais ansiosa ainda porque ela não sabe por que ela está fazendo sofrendo né ou às vezes até sabe, alguns até sabem né outros talvez não uh, talvez não né outros é, às vezes não sabe mesmo e eu acho que é uma das, das dificuldades né e tal e aí causa outra ansiedade né porque agora <risos> porque agora ela quer chegar ao final do, do, do negócio e não chega porque ela não sabe o que tem né?
1: isso é eu acredito que é comum também isso é uma coisa interessante, é o que o pastor está falando, porque muitas vezes a pessoa não sabe, a maioria das vezes, porque quando ela sabe que ela tem é, essa questão de medo da separação e que causa esse transtorno, ela vai trabalhando. Né? Por exemplo, a pessoa, a gente vai, vai passar, porque quando a gente fala de transtornos, às vezes a pessoa ela tem é, umas similares, por exemplo. Quando a gente vai trabalhar uma descrição, se me falar, por exemplo, o transtorno do pânico, o transtorno do pânico, ele incapacita a pessoa porque a pessoa não consegue sair, porque ele tem medo de, de se expor, medo do que vai acontecer. Já o pânico com a pessoa que tem a ansiedade de separação, ele, a única diferença que ele tem, ele não é igual ao do transtorno do pânico. Ele tem medo só de estar distante da pessoa, causa aquele medo de estar distante da pessoa querida. Então, quando a pessoa está perto ali, ele não tem... É o pânico, não tem o transtorno do pânico, ele não tem esse medo, então ela vai aparecer. A pessoa, por exemplo, tá, a gente vai passar por, esses, por esse é, transtorno, por exemplo, a agorafobia, né? A pessoa tá com medo de alguma coisa que está ali presente, né? Mas se na, na questão da separação, não, a, a, aquela pessoa que está ali, que é a figura de, de amor, de cuidado dela ali, ela não sente medo, né? Então, é tá aquela, aquela história, eu tô aqui do seu lado. Então a verdade é esse medo da separação. E aí, uma das formas de se trabalhar é, uma vez identificado isso, Pastor, é conseguir lidar com essas questões e aprender que, assim, a pessoa precisa um dia é, tomar decisões na vida. Por exemplo, minha mãe falava muito assim: quem casa quer casa. Ou seja, vai chegar, vai separar, vai ter um momento de você ir para a sua casa, viver a sua vida, talvez vai mudar para um outro estado. E aquelas pessoas que não conseguem sair, não conseguem sair da... A gente, a uma forma que se falava antes, né, no, ju, na, no jargão popular, não saía da barra da saia da mãe, não conseguia sair dali. Então, é, aquele medo e aquela ansiedade excessiva, aquele sofrimento só em saber que tem que ir sair para outra casa, que vai começar uma nova história, então ela precisa então começar a lidar com esses momentos. A gente observa também a ansiedade por separação, por exemplo, na onde eu morei, vim lá do interior do Rio, uma das empresas de, grande empresa de metalurgia lá, né? Ela, no período da aposentadoria, porque assim, hoje nós temos é, as, as empreiteiras, as, é, os trabalhos que não, não são aquele tempo que a pessoa entrava e ficava 25 anos ali trabalhando numa só empresa, né? E o que, que acontece lá? Não sei se ainda acontece, mas acontecia antes tinha a parte da psicologia para preparar a pessoa para ter, fé, para, para ter aposentadoria, porque ele agora vai mudar a história dele, e ele vai sair daquele convívio de onde ele está, então ele precisa agora desapegar, ele precisa agora ter uma separação, porque foram 25 anos, 30 anos, ali com aquela equipe, com aquelas pessoas, que ou uma mudança ou outra, mas agora na hora de deixar isso para ele vai ser um sofrimento, e muitas pessoas tinham, na minha época, né, que, de quem se trabalhava, que eles falavam se assim, a pessoa aposenta, não passa muito tempo, ela vem a falecer. E era porque tinha acontecido de pessoas que perderam o sentido da vida quando é, tiveram que deixar a empresa. Por, por conta, olha só, Vitória, ele conseguiu aposentar, conseguiu trabalhar o tempo dele todo, estava saindo bem. Mas o fato de estar aproximando, ele queria tanta aposentadoria e quando chegou, ele não conseguia dar conta. Então, são essas questões que vai sendo observado na, na pessoa que tem esse transtorno de ansiedade de separação, pastor.
0: Muito bem, doutor Aguinaldo. Uh, e essa, esse tipo de, de separação, então... É... Normalmente a gente vocês vão perceber que isso são em todas as situações de separação mesmo uh, por exemplo é como a gente está aqui tratando né de a separação de pais né uh, separação do, 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 dos filhos que vão casar e os pais ficam ali né é, é sofrendo também e tal mas tem a questão da, da, da isso aí também está incluso ou incluiria Uh, uma das causas, a separação, por exemplo, a pessoa que partiu né, para a eternidade, ou, ou a pessoa que foi embora mesmo, né? uh, cônjuge né, que, que separou ali e tal. Isso também está incluso, ou isso é uma outra coisa?
1: Não, entra também. A gente passa por isso sim, pastor. Porque olha só, é, imagina uma pessoa. Nós, e nós estamos vivenciando isso. Uma das coisas que já foi dito lá quando estava no, no meado do, de 2022 e já os próprios pesquisadores hoje estão tá se voltando muito para trabalhar isso daí, porque a pessoa que viveu a perda de, pelo luto, por exemplo, né, algumas pessoas, nós vivenciamos isso, foi muito forte na população, porque nós víamos pessoas partindo e, a, e, e os familiares não podendo velar os seus, os seus entes queridos. E aí, o que, que acontece? Muitas pessoas hoje vivenciam isso, o um medo de, de perder um ente querido, né? de, de só em pensar, por exemplo, que vai viajar e vai mudar, tem pessoas que hoje não conseguem se afastar, ou seja, deixar ir. né? É, e ele começa a sofrer só pelo fato de saber que é, tem que fazer um exame Que surgiu alguma coisa vai, é, Que vai mudar de casa Mudar para um outro endereço Então tem muitas pessoas que hoje também tem sofrido Ele passa por esse, esse viés também tá é, Não só Porque quando fala de luto né Fala aquela questão que você vai é, Não vai mais ver a pessoa Então ela não quer perder e a realidade nós não fomos feitos para ficar perdendo, né? A realidade é essa daí. Então a pessoa ela sofre, tem esse sofrimento. E aí nós vamos trabalhar no, no setting terapêutico e isso depende muito da demanda que a pessoa traz. E quando ela demonstra né, esse medo que ela está vivenciando, medo do, do... Às vezes é o medo de como vai lidar com, é, com a viagem, que é longa, e ela não sabe se o tempo que vai voltar é... Se os familiares vão estar ali, ela começa a pensar nessas coisas, fica aquela, pensando aquelas catástrofes, né? O que, que vai acontecer? E aí, como é que eu faço? Então, é, é muito complicado é, a gente estar tá observando justamente isso aí. Um dos critérios, por exemplo, que mostra pra gente lá, e falando de crianças, por exemplo, ela quando tem é, o transtorno, frequentemente elas têm dificuldade na hora de dormir. Já viu aquela criança é, que ela não consegue dormir sem que o papai, a mamãe ou o irmão esteja ali perto? Alguém esteja perto, aquela figura né, de, de cuidado, que ela está ali, tá ali, sempre tem que estar tá perto, então tem que deixar a luz acesa. Então assim, tem a parte que é natural, é normal, a gente vê isso, mas vai passando o tempo e aquela criança vai crescendo e ela não consegue é, dormir sozinha, por exemplo não tirou a cama de lá do quarto dos pais, então pode começar a trabalhar isso daí, porque ela vai ter que chegar um momento, vai ter que deixar ali, vai ter que se afastar, mas ela não consegue dormir. Então, às vezes ela fica é, relutante para isso. E tem os pais também, né? Não vou dizer, a gente está falando de criança. Ah, a criança é, deixaria ela normalmente ir para um acampamento lá da sua igreja e passar, ah, vai estar tá cheio de crianças lá, vai estar tá bem, tem os cuidadores mas ela não consegue tem aquela criança que vai por exemplo dormir na casa do tio fala tanto, ah, vamos lá dormir lá na casa do tio da avó, aí quando dá lá certa hora tem que levar para casa porque ela começa a gritar, começa a chorar e não consegue dormir longe dos pais, é natural até um certo ponto? é quando não tratado pode chegar nos adultos, por exemplo já viu adultos que ficam desconfortáveis em viajar sozinhos? Né? Dormir num hotel, por exemplo né? é... Pesadelos repetitivos né? no... Quando começa a ter ansiedade Começa a achar que sim, a família vai se acabar Eu vou perder a minha família Pode ter um fogo, pode ter um assassinato aqui O que, que vai acontecer? E se o avião cai? Né? Então tudo isso daí, pastor Elber Vão surgindo na... como critérios Como é... angústias, sofrimentos Na questão da separação
0: muito bem, são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34 na nossa capital e é isso, estamos aí, né, diretamente uh, com o doutor Ignaldo Pinheiro, que hoje está aqui no Distrito Federal, né, e estamos falando, né, sobre o transtorno de ansiedade que pode causar a separação. Uh, tenho tem aqui já alguns recados, doutor Ignaldo Uh, a pessoa está dizendo assim, bom dia, que Deus abençoe você, excelente programa e muito esclarecedor sobre uh, os transtornos... Uh, tá, né? Deixa eu ver o que mais aqui... Uh, bom, eu estou aguardando os recados, né, os nossos ouvintes, daqui a pouquinho eu vou dar uma, uma passadinha aqui para saber uh, quem é que está mandando o recado e se já tem aqui alguma, alguma pergunta... Uh, por enquanto aqui o pessoal está dizendo que está gostando da programação né? E estou aqui aguardando as perguntas Bom, e eu, eu, eu preferia que inclusive as perguntas fossem mandados uh, Ou mandadas né? Pela, uh, por escrito, né, doutor Aguinaldo? Acho que ficaria melhor porque uh, às vezes a pessoa faz aqui uma pergunta Eu estou vendo aqui que tem alguns áudios de mais de dois minutos Pode ser no tocante ao programa e... Mas, às vezes, a pessoa acaba se identificando e tal, né? E, e não é isso que a gente quer, porque, às vezes, com a, a, a tua pergunta é tranquila, de repente, né? Você para você é tranquilo, mas na hora que o doutor Ignaldo for responder, pode ser que te constranja com a resposta, né? Então, a gente não queria identificar ninguém. Então, manda por escrito que a gente não identifica ninguém, tá? É Pastor bem Real, melhor. O... Ah.
1: Como eu estou aqui na, na sede da rádio, né? O uhum. Luiz, como o senhor diz aí, o Luiz vai ouvir aqui, depois vai nos dar um retorno para poder auxiliar. Mas quem puder mandar por escrito vai ser muito bom para a gente Sim. estar trabalhando nisso daí, tá bom?
0: Isso. Muito bem. Bom, são 10 horas e 36 minutos. E, doutor Ignaldo, qual é a, a, a consequência, vamos dizer assim, a, de um transtorno desse, né? Essa pessoa não ela vai empurrando aí com a, né, do jeito que pode e tal, não, não, não procura um tratamento, ou então acha que, ah, sei lá, que a vida é assim mesmo, né, ou céus o azar, eu nasci para sofrer mesmo e tal. Qual é a a, a, a sequência a, a consequência né, que isso pode trazer?
1: As consequências, a perturbação que vai continuar e, e muitas vezes não vai se saber o que está que acontecendo, precisa trabalhar. Mas a gente vê pelos sintomas, quando o pastor falou de sintomas, um dos critérios, por exemplo, lá no oitavo critério do sm 5 é, são os sintomas físicos, por exemplo, as dores de cabeça, que é as cefaleias, né? Dores abdominais, náuseas, vômito, a pessoa começa a ter aquele mal-estar, né? São comuns em crianças, e, e aí quando está previsto aquela separação das figuras importantes de apego, né? É uma das coisas que a gente precisa estar bem atento em relação a isso. E tem aquele tempo, o prazo que acontece, né? Que é na entre crianças e adolescentes com menos de 18 anos, aquelas quatro semanas mais ou menos, e geralmente dura seis meses ou mais em adultos. Ele vai sofrendo. Olha só, seis meses ou mais em adultos quando tem ansiedade de separação, e aí a gente precisa estar bem atento. e... Trabalhando isso a gente pode resolver muitas coisas, mas quando o pastor fala assim é, quais as consequências, não vou afirmar que seja isso, tá? Vou dar uma, uma, um exemplo aqui para nós. A gente vive um, um tempo ali que as pessoas, principalmente muito jovens, que vivem a separação, principalmente adultos, e vemos recorrentemente na mídia, que não conseguem é, lidar com isso e acontecem os feminicídios. A pessoa acaba com a vida da outra e com a sua própria vida. né? E ali, como ele não conseguiu lidar com isso? Né? E olha só, ele vive aquele momento, vive aquela angústia e acaba, é, dentro desse transtorno, querendo aliviar o sofrimento dele e parte por uma agressividade para ou tirar a própria vida ou tirar a vida de outrem. Né? Então, são consequências sérias. E hoje, a mídia, como mostra muito mais... Né? hoje com a questão da mídia a gente tem visto isso aí acontecendo muito e é muito estranho e é muito difícil então assim, a gente não tem como é, a gente não vai pré-julgando mas que precisa a pessoa quando começa a perceber isso, perceber alguns sintomas, algumas circunstâncias ele precisa trabalhar isso como que é viver sem é, a figura de apego né e aquela pessoa começa a perseguir o outro porque não consegue viver sem o outro né? e aí aquele outro é como se fosse um troféu, né? que não é meu, aquela criança que não soube desapegar do brinquedo, olha só, e ela começa a sofrer, já viu isso em criança, pastor? Quando fala assim, ah, ó, chegou o final de ano, vamos pegar os brinquedinhos, vamos doar para poder chegar outros novos, e ela começa a sofrer, ela chora, e você fala com ela, vai lá, você vai separar, ela começa a separar de 20, sai um pedacinho de um, e com muito sofrimento, então ela não consegue desapegar. A gente pensa é coisa simples, mas o quanto isso vai afetando no dia a dia, na vida da pessoa que não sabe lidar com essas circunstâncias. Começa às vezes com aquele vômito, com aquele choro, com aquela angústia, com aquele sofrimento, e depois pode desencadear com outros, entrando com outros transtornos que pode estar somatizado ali. Então, só assim, falando por alto. Estamos lembrando aqui aos nossos ouvintes e agradecemos a cada um de vocês que estão conosco aí participando, mas lembrando que são apenas dicas que a gente está dando aqui para que você busque um profissional. Você percebeu, você se enquadrou e percebeu isso aí? Olha, eu vou para viajar, eu tenho muita dificuldade, eu não deixo a minha casa. Não consigo de jeito nenhum, eu quero voltar. E aí tem muita diferença, por exemplo, para aquela criança que, que é que é opositora, desafiadora, que falta na escola, mas ela não volta para casa, ela falta da escola para poder brincar e ir para outros cantos. Agora a outra que não quer ir para a escola e falta porque quer ficar em casa, ela não consegue. Qual é o medo dela sair de casa? Por que ela não quer sair dali? Porque vai é, perder os seus familiares, ela fica pensando vivendo isso. E se eu for acontecer isso daí? Né? Então a gente vivencia essas dores. Quando eu falei do adulto, e falei da questão do luto, né? dessa questão da pandemia, muitas pessoas ficaram e vivenciam si ainda hoje essa questão, porque assim saiu um dia e quando ela não teve oportunidade de voltar, e quando voltou já não estava aquela figura de apego, já tinha perdido. Então olha só essa dor como é que está ali carregada, e agora ela não quer largar ninguém mais de perto dela, não quer sair de perto de ninguém também. Então já está vivendo um transtorno, um sofrimento excessivo, e ela precisa, então, colocar isso para fora, conversar sobre isso, trabalhar essa circunstância a cada dia.
0: Muito bem. Doutor Aguinaldo, começou a chegar aqui algumas perguntinhas, e a primeira dela é a seguinte. Doutor, meus pais uh, se separaram e eu tinha alguns meses. Fui cuidada por outra pessoa. Devido ao acontecido na minha vida, Uh, eu posso passar algum sentimento negativo para os meus filhos? É, a pessoa está dizendo assim, doutor, é, doutor, os meus pais se separaram e eu tinha alguns meses, ou seja, era recém-nascida, né? Fui cuidada por outra pessoa. Devido ao acontecido na minha vida, posso passar, ou seja, devido a esse problema, né? Ela pode, ela pode passar algum sentimento negativo para os filhos dela? Ok. Devido a esse problema, não. Deixa eu, me corri deixa eu corrigir aqui. Devido a essa situação, né? Porque Nossa. não foi um problema. Acredito que foi até mesmo, ao meu ver, uma, uma solução. né Ela foi criada por uma outra pessoa, né não foi abandonada. A pessoa se tivesse sido abandonada, então não foi um problema. Então deixa eu só então, <risos> consertar eu... aqui o meu. <risos> a minha fala.
1: Em toda circunstância, pastor, vamos observar. E aí, é o que a gente vai trabalhando no sete terapêutico. Por exemplo, ela era recém-nascida quando foi cuidada por uma outra família porque os pais dela se separaram, correto? E aí? Sim. E aí a questão é quando ela toma consciência dessas circunstâncias. E eu não sei como que foi, tá? Só ela que sabe, é uma realidade. Como foi vivenciar isso? Porque assim, o que, que pode acontecer? Não, não é que ela vá passar é uma questão negativa para os filhos, mas pode justamente é, colocada da seguinte forma, e aí é, essa é a questão dela, o emocional, como é que tem vivenciado a partir daí? Ah, eu não vou fazer o que meus pais fizeram comigo. Ok, se você traz essa palavra, essa, esse, essa, esse posicionamento, essa forma de dialogar, a pergunta que eu faria era, e aí, o que, que você acha? Que, qual o sentimento que você tem em relação aos seus pais? Né? Porque a solução, como o pastor falou, só houve uma solução. Ah, os pais passaram e ela foi cuidada por, por algum. Então, essa separação, ela não tem o um sentimento do apego, porque ela é recém-nascida. Mas ela tem a informação agora. Como que essa informação veio no seu coração? E como ela está passando isso agora para os filhos, vivenciando o filho, porque ela pode até conversar com os filhos que aconteceu isso com ela mas muitas vezes a pessoa carrega uma dor ali, ela começa a nutrir uma dor que, que, é, que para outros parece que não precisaria, mas a realidade é uma dor ali, e ela vai falar, olha, eu estou te criando, eu não quero que você faça isso, porque aconteceu, a dor está ali, então ela está trazendo a dor dela. Então a realidade é, como que ela está vivenciando isso? Não, eu não vou fazer o que meus pais fizeram comigo. E aí segura e depois não consegue desapegar. Então a realidade é como que você vivencia, né? Porque a, daí, a partir daí, os seus filhos vão poder vivenciar a forma deles com que... Ah, estou ensinando, eles vão crescer e vão cuidar da vida deles, mas vão buscar cuidar da família. Vão valorizar a família. Então é uma forma. Porque quando a gente conversa com a família, com a, com a criança que tá, já é um adolescente ou um, um junior, uma criança que está vivenciando, conhece os pais, está bem apegado com os pais e vive essa ruptura, essa separação... Então é onde que precisa ser cuidado, porque todo filho quer ver os dois juntos. Hoje pare, parece né, muito mais comum do que antes. Porém, o que a gente observa é, de qualquer forma, existe uma dor ali daquele que vai viver a separação ou daquele que tomou a informação, igual a questão da pessoa que fica sabendo que ela foi adotada. Ah, você é o meu filho adotivo. E aí ela se revolta, adolescente, a gente vai vendo tudo isso. Então, a questão da preocupação é como você está vivenciando isso, como você vivencia essa informação no seu coração e como você consegue lidar com ela diante dos seus filhos. Ok?
0: Muito bem. Tem uma outra, outra pergunta aqui, doutor Ignaldo, essa bem é, interessante. Uh, quero, inclusive, agradecer aí aos, nossos, aos nossos ouvintes né, que participam, que compartilham conosco aí essas, essas situações. Ah, a pessoa está dizendo assim, Adotei um menino de 10 anos, filho de pais usuários de drogas e separados. Ele chegou bastante abalado. Levamos num psicólogo, mas não gostamos. O psicólogo não era cristão e começou a fazer questionamentos do tipo se ele era obrigado a ir à igreja e tal. Desistimos desse tratamento. Hoje ele tem 15 anos, está bem melhor, mas ainda sofre com a situação dos seus pais biológicos. É, embora seja muito amado e cuidado. Ela falou que ela tem duas filhas biológicas, né? Ah, e ela falou que ele se dá bem com uma, mas com a outra menos. Vivem de birra é porque elas, eles se amam mais do que a, a, a outra, entendeu? A primeira. Sim, <risos> ah, e ela falou, assim, acontece. Aí ela falou assim... É, então, aí ela falou assim... O que o doutor nos
1: orienta? Ok. A realidade é como tem vivenciado esse cuidado com esse menino. Ele conhece os pais biológicos dele, ele sabe essa escolha que tem, a melhor opção que ele teve para ele, a chance que ele teve de de poder vivenciar é, uma família, é a família que ele está vivendo adotada. ok? Mas é importante que ele também veja que, quem eram os pais biológicos, ou quem são, né? se ainda estão vivos, é, não necessariamente ele precisa ter o contato, a não ser que ele, que ele queira. Mas a importância é que ele possa ver a, a, a oportunidade que ele está tendo. Então, muitas vezes, é, essas informações... Elas precisam ser bem cuidadas, porque é o amor que ele está recebendo e é a oportunidade que ele tem. Tem as questões características que são, a gente sempre fala para a pessoa estar buscando os exames e tudo, porque é, se fosse quando foi recém-nascido, quais as consequências no seu organismo, tudo isso vão, vão sendo afetado. Mas a questão social, ela é fundamental na vida da pessoa. Então, hoje, ele tem a família, ele tem as duas irmãs ele vai ter claro apreço por um ou não, e isso acontece normalmente por causa da questão, é, a própria característica da personalidade da pessoa, né? da sua personalidade, mas pode ser trabalhado isso, e a orientação é continuar amando, continuar dando a oportunidade, mostrando, mas também dando responsabilidade. 15 anos já é a hora de ter responsabilidade também, né? saber o que, que precisa, e o que, que ele pode, o que, que deve escolher, que é, seja o melhor.
0: É, você falou que em alguns países, né? Tem algumas. Tem, tem pai, é, em alguns países, a, existem lá a cultura de, é, de jovens serem treinados para saírem de casa, né? Sim. A gente sabe que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Aos 16 anos o menino já vai morar sozinho, né? Ele vai para uma faculdade, normalmente ele vai morar nessa faculdade tal, e tal, e depois de lá. Né, pega o beco mesmo. Então, e para a gente aqui no Brasil é um pouco chocante isso, né? Mas, é, é, 15 anos. Na nossa época, né, doutor Aguinaldo? 15 anos a gente já pagava os nossos boletos, né? Com certeza.
1: Pelo menos 90% deles você tinha que pagar. Exatamente. E, e é interessante o a, a pastor trazendo essa explicação, né? esse exemplo. E aí a gente vai observando uma das coisas que a gente vai trabalhando, que é bom, um dos trabalhos que eu fiz no, usando né, quando, no estágio na faculdade, indo no ensino médio, por exemplo, para conversar com jovens sobre perspectiva de vida. E assim, existe muito sonho na juventude. Aí a pergunta aí entra no que o pastor acabou, falou, quem que vai pagar o boleto? Como é que vai ser? Isso daí, porque é, hoje você tem uma uma condição, as pessoas fazem o seu o Enem, vão se preparando e vão fazer uma faculdade, muitas vezes distante de casa. E aí vem aquela questão, você está preparado para... Como que você está se preparando para poder viver numa república? Né? E, e isso daí entra essa, a ansiedade de separação, tanto dos pais quanto dos, do filho que está ali saindo. Porque se ele não consegue lidar bem... Na, na sociedade que está menor ali, que é a sua casa dentro ali, como que ele vive em como é que ele vai ficar numa república que vai chegar pessoas diferentes, de contexto diferente, e vão estar juntos ali, compartilhando o mesmo espaço em alguns momentos por causa do estudo, primeiro detalhe então geralmente quando a gente está conversando com jovens que estão se preparando para, para as suas universidades, vão sair vão procurar os locais que lhe dão condições geralmente para um, uma universidade pública, fora do seu, da sua casa, os que vão sair do país, por exemplo. Você sair de casa para um outro estado, já é, algum, é um, uma mudança grande. Agora, imagina aquela pessoa que sai e larga tudo para ir para um outro país. Então, é necessário ser trabalhado. A, a pessoa que vai sair, como que ela vai lidar e vai trabalhar isso lá, porque ela vai ter separação, do, não do vínculo familiar, mas daquelas condições que ela tinha na família. E agora ela vai ter, se lá em casa, na casa, por exemplo, a, a mãe colocava a roupa toda, ou tinha um, uma secretária para colocar toda a roupa lá para lavar, na máquina, estender, será que essa pessoa sabe aonde vai? Vai ter uma máquina de lavar? Ela vai saber lavar as roupas dela? Qual vai ser a circunstância? O que ela vai fazer? E quando ela chega nesse local, pronto. Muitas pessoas não resistem e surtam. Muitas pessoas não conseguem e precisam voltar. E aí fica aquela culpa que não deu conta de, de, de fazer algo e ela não percebeu que ela entrou num transtorno, num sofrimento de ansiedade por separação. Olha só.
0: Muito bem. Uh, Doutor Ignaldo, chegou mais perguntas aqui, viu? Tá chegando agora uma atrás da outra aqui. Ainda temos uh, Ok. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, a pessoa está dizendo aqui o seguinte, eu estou passando por isso, com a perca do meu esposo em dezembro, uh, desre desregulou toda a minha vida, tive que mudar de casa porque ele faleceu em casa, não consegui ficar mais nesse imóvel, aí uh, ela falou mais aqui, estou fazendo tratamento com psiquiatra, Ontem mesmo passou aí ao, é, no hospital o dia todo com arritmia cardíaca. As batidas do coração vinha para 21, depois em seguida ia para 160. É o que está dizendo a nossa querida aqui.
1: Obrigado pela sua participação. Né? E é muito bom você estar falando sobre isso. E aí fica outra dica, né? Procure também um psicólogo, procure para conversar. Procure é, quando a, gente, é, a gente sempre fala para procurar o um especialista, mas existem também as terapias de grupo, por exemplo, há psicólogos que trabalham com grupos de, de interesses e assim a pessoa pode começar a verbalizar e falar sobre isso. O que você está fazendo agora está falando do que vivenciou. Sim, a psiquiatria ela é importante porque ela vai te ajudar nesse, na regulação, mas e o vivenciar agora, o falar sobre isso? É interessante, pastor Elber, que a gente vivencia si, assim... A, a despedida, o luto por separação... É, era, é algo que nós sabemos que vai acontecer... Ninguém espera, né? ninguém quer... Né? Falar sobre isso, vivenciar isso é terrível... Só que realmente nós saímos de um extremo para o outro, completo... É, eu sou ainda do tipo, ou dizer, da época... Em que você, quando criança, eu quando criança vivenciei muito isso, aquele. você vê lá em casa. Não sei se o pastor Elber já passou por isso, né? E ali era o que, que acontecia. Na minha, na
0: minha cidade, desculpa, doutor Aguinaldo, na minha cidade, até hoje ainda tem isso aí, né? Hoje já tem. Assim, na minha, por exemplo, aqui em Brasília, a pessoa vela o corpo no, no próprio cemitério, né? Vai do. Vai do. Ou então, numa igreja né, e tal, mas é muito comum no cemitério. Lá são várias capelas e tal, e é, o corpo chega lá por tal hora, fica ali umas duas, três horas, depois vai para o sepultamento. Né? Ah, na minha cidade, é, lá em Castanhal, no meu Pará, eles têm lá, hoje já tem, inclusive, lugares propícios, como se fossem capelas, mas capelas. Públicas e particulares que as pessoas levam para lá, mas longe do cemitério, é fora do cemitério. E só que lá fica a noite toda, o pessoal fica lá, velando o corpo e tal. Mas tem também pessoas que, que preferem nas suas casas, né? E ainda é comum ainda no interior, lá do meu parazão ainda é assim.
1: Então, e exato. A pandemia ela modificou muito isso, né? Então já, já vinha se mudando, a pandemia reduziu esse tempo. Então. Você vivenciava aquele momento do luto. É traumático? Sim. Então, o que a nossa ouvinte falou é um, um evento traumático, porque você vai olhar para o lado e você vai vivenciar aquele luto. Então, ela precisou, olha só, precisou de mudar de casa. Uma coisa é, e todo o transtorno, porque é outra, outra dor que acontece, que é você lidar com toda essa circunstância. Então, assim, realmente ela fez o que era possível, que é possível, mudou, mas... Aquele trauma continua, aquela vivência lá, ela sempre vem. Então, precisa colocar isso para fora, precisa falar, precisa vivenciar. E a consequência disso é o medo de acontecer com o outro. Já que a gente está falando sobre separação, né? Assim, como é que vai ser agora eu lidar com a outra circunstância? Imagina, então, só em pensar nisso, esse, esse ataque cardíaco aí vem. Esse medo vem. E aí a pessoa fica, como é que eu vou vivenciar esse sofrimento da presente? Então, é importante... É, por exemplo, houve ali a questão do, do, da, da família foi, foi afetada, né? então fica aquela sensação o tempo todo, é importante o setting terapêutico para falar, terapia de grupo, muitas vezes se você tiver grupos específicos, por exemplo, na sua comunidade religiosa, que tem outras pessoas que tenham passado por isso, poder é, trabalhar temas sobre isso, temas sobre separação, quais os tipos de separação, como que a pessoa vivencia o que, que pode se dar para trabalhar isso? Então, e a pessoa não cair naquela questão da apatia, tristeza, é, dificuldade, às vezes a criança ela perde, Por que, que muitas vezes o, o, lá o pedagogo, o professor vai perceber lá na escola que a criança não está rendendo, ela não está se concentrando, ela não consegue, não brinca mais, ela perdeu aquela alegria e às vezes está acontecendo uma questão de uma separação lá dentro da sua casa.
0: Muito bem, uh, temos mais uma outra pergunta aqui, doutor Guinaldo. A pessoa está dizendo o seguinte, uh, estou me identificando com vários sintomas, imagino muitas coisas negativas, o que faço? Tenho que procurar um psicólogo? Ela falou que passa noites uh, e noites em claro.
1: Sempre a gente vai trabalhando uma coisa, primeiro que a noite precisa se dormir, precisa descansar, porque a reação vem no organismo, então procure ajuda a resposta é essa, procure ajuda é, até mesmo para que possa falar assim, o que não, talvez não saiba o que está que acontecendo, é mais uma vez o que o pastor falou é, ah, eu estou passando noites em claro, eu não sei o que está que acontecendo, o que, que eu preciso saber e muitas vezes você vai estar ali num set terapêutico, numa terapia de grupo conversando com, com pessoas e Vai ser identificado o que está que trazendo esse sofrimento. E esse sofrimento está trazendo ansiedade, a ansiedade está tirando sono. E olha só os sintomas tudo vão acontecendo. E aí fica aquele cansaço, a mente não desliga e você não está sabendo por que, que é. Será que é medo de separação, medo de, 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 de perder alguma coisa? O que está que acontecendo? É buscar ajuda. Bom falar sobre isso. Muito bom.
0: Ah, Bom dia Passei um período de compulsão Alimentar Hoje depois de um trauma Meu filho adolescente Está passando por esse mesmo problema Como posso ajudá-lo Sendo que ele não faz Seleção de nenhum alimento Estou com dificuldade Como posso estar ajudando Em casa
1: Compulsão alimentar Primeiro procurar saber o que está trazendo a compulsão Você já percebeu é conversar com ele, ajudá-lo dependendo da idade dele e fazer aquelas regras com buscar o nutricionista, buscar os profissionais da área e começar a trabalhar é, todos os sintomas que vão surgindo. Por exemplo, o que que aconteceu, o que que está acontecendo que ele está trazendo essa compulsão alimentar? É muita ansiedade? Se é muita ansiedade, des descobrir qual tipo de ansiedade que está ali, né? E aí, desse tipo de ansiedade, qual, qual é o transtorno ansiolítico, o ansioso que ele está vivendo, ele vai começar a trabalhar as regras e lidar, aprender a lidar com esses momentos. Então, é importante buscar essa ajuda, porque vai, vai valorizá-lo, vai fazer ele se sentir bem, e ele tem que valorizar o seu organismo e saber que precisa se cuidar mais, porque senão acaba sofrendo outros transtornos ainda mais, pastor.
0: Doutor Ginaldo, eu vejo que muitos, muitas pessoas têm dificuldade de. Uh, às vezes, até mesmo de procurar um profissional, porque ainda tem aquela coisa do tabu da vergonha, né, doutor Ginaldo? Principalmente a galera que, uh, sei lá, de, de. Talvez até de 80, né? De 1980 para baixo, né? É, tem dificuldade de, de, de procurar um profissional porque, ah, sei lá, tem uma, uma série de, de preconceitos, vamos dizer assim, não é? E você acha que isso ainda é uma realidade, doutor Aguinaldo? Ou eu estou
1: equivocado? Ainda existe, sim, pastor. Ainda existe porque, assim, você é, realmente lá atrás, quando se começava a falar da, da, da psicologia para muitas pessoas achava ah, procura o psicólogo quem é louco né? ou psiquiatra é, nós temos ainda aquela questão de e é interessante quando você olha os dois, os dois extremos nós temos aquela questão da pessoa que fala eu não quero ir no psiquiatra porque eu vou ficar é, dependente da medicação então não quer e por outro lado tem aquela, o pessoal que faz a automedicação ah, eu tô ansioso e tudo, pega o medicamento do outro, mas não vai num, num psiquiatra. É, pega a ideia o que o outro vivenciou, mas não vai num, num psicólogo para poder conversar, para poder se conhecer. A realidade da área da psicologia, o primeiro detalhe é que você, quando você chega lá a primeira vez, você está chegando sim realmente é, encaminhado, seja por um clínico, por um por um por a pessoa da escola, mas quando você começa a se conhecer começa a observar que os sintomas que você vive, é, os transtornos, ela vem é, de questões que você passou e você começa a ter o autoconhecimento, começa a trabalhar isso, você vai, vai viver muito melhor. Uma das coisas que a gente vai trabalhando é o seguinte, a gente fala sempre de gatilhos, a gente ajuda, usa essa palavra, né? Então, o que que traz, qual é o gatilho que, que, que vai ser acionado que te causa uma certa ansiedade, um sofrimento? Né? então assim, a gente vai ver que assim, tem muitos adultos que têm esse transtorno e não, não se recordam de quando começou isso do início da infância, e, e, mas lembra dos sintomas né? e aí essas é, manifestações vão, vão, vão aparecendo conforme a idade Ou vão desaparecendo, outros vão surgindo então é, é importante a gente aprender a lidar com isso e aí uma das coisas que a gente vai trabalhando no setting terapêutico, devolvendo para a pessoa, fazendo devolutiva para ela, para que ela possa se ouvir e entender que assim, olha, qual o tipo de sofrimento que eu, que eu vivencio. Por exemplo, eu tô tendo, meu coração está acelerando direto, eu fico passando mal só em pensar em, em ter que viajar e eu começo a ficar doente. Eu não consigo, tem pessoas que não conseguem ficar doente mesmo, pastor. O, o organismo desarma de uma tal forma que ela não consegue, é, não consegue desapegar da casa, por exemplo. E aí, para outras pessoas, é muito estranho. Ah, mas que isso? Enquanto tem outros que entram lá, pega, falou que vai viajar, está aqui hoje, está aqui em Brasília hoje, no outro dia está lá no sul e, e sem problema nenhum. Tem outros que não conseguem nem dormir fora de casa. Pensou em sair, já passa mal. Pensou em estar longe do pai, da mãe misericórdia, quando o pai pensa, ah, vai viajar, ou a mãe vai viajar, meu filho, para o pastor ter uma, uma... só perceber casos, principalmente no caso quando o, o filho, ele assume a, a, a... o lugar do, do, do provedor, do pai, seja que tenha separado, tenha é, falecido, e a mãe acaba colocando toda a, a sua perspectiva de vida naquele filho, quando aquele filho vai se casar, ou primeiro não vai achar nenhuma nora, nenhuma pessoa que, que possa agradar a mãe, ou então ela vai adoecer e pode adoecer sério, por causa da... Na perspic, só em saber, não é que ela não queira não, ela até quer que o filho se case, até quer que o filho... Toque a vida dele, mas ela começa a ficar doente e não sabe o porquê, ela pode ter ataque cardíaco, pode sofrer até o um infarto, pode acontecer, mas por quê? E ela não está percebendo que é esse, essa ansiedade da separação, esse medo, embora queira tudo de bom para o filho, mas o organismo está dizendo outra coisa olha o que é a mente da gente então quando a gente fala assim, dos sintomas e tudo e aí é essa hora que ela vai começar a conversar e por exemplo, ela está lá num, num set terapêutico e ela não está falando nada sobre isso, em nenhum momento ela fala lá que o meu filho vai se casar e tal aí a gente devolve, como que é isso? Né? É, por exemplo, quando eu falo de casamento é, é normal a pessoa, é, muitas vezes ser tão apegado que faz aquela casa em cima da casa dos pais mas até essa saída, por exemplo, de dentro de casa para a casa dele, própria casa, a casa de cima que é dos pais, é, o que, que vai acontecer? É uma separação. Aí vira e mexe aonde está a mãe lá, na casa lá, aí começa a ter o um problema com o genro ou com a nora, porque ela não conseguiu essa, é, viver essa separação. Então, imagine o filho, então, vai ter que morar longe. Não, mora aqui mesmo, faz aqui no quintal, mas... Vira e mexe, que eu fiz um negocinho novo para você, fiz uma comidinha nova, e aquele. E aí, a, a, se é o menino, repare bem, se é o menino, vai. A, a esposa vai virar e falar: Poxa, deixa eu cozinhar pro, 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 pro meu esposo, né? Ela vai falar. Aí o que, que acontece? A mãe vai ficar doente e vai falar assim que eu tô sendo rejeitada. Você tem que saber. Aí vai colocar o filho para escolher. Escolhe entre ela ou eu. São amores diferentes. Mas tem um sofrimento ali. Olha só, o que ele está falando é essa ansiedade da separação. É isso aí, tá o sofrimento, mas a pessoa não consegue identificar. E aí é no setting terapêutico que vai conversar e aí vai começar a trabalhar esse desapego, né? É muito legal aquele comercial daquela pessoa, do pessoal que vende aquele negócio lá, que fala desapega, né? Desapega. Não uhum. é tão simples emocionalmente, não é tão simples. Principalmente aquela pessoa que na infância viveu muitas perdas ou a falta de alguma coisa, e aí quando ela consegue, ela não quer soltar de jeito nenhum, e só em pensar que vai ficar sem, sofre, é isso a ansiedade, e só a grosso modo para a gente poder perceber como que é a ansiedade de separação.
0: Doutor Guinaldo, chegou uma pergunta aqui, eu sei que o nosso tempo já passou, né? já são 11 horas e 7 minutinhos, mas está chegando pergunta aqui, doutor Guinaldo. Então, se a senhora, quando a hora que você disser que não dá mais, me avisa. Manda a vez. ela A pessoa ela, ela falou assim, uh, e a pergunta eu achei bem interessante, né? porque tem uma outra, uma outra visão em um outro setor. Bom dia, pastor Welber, uh, doutor Guinaldo, uma pergunta... Ela falou uma pergunta, como proceder com esses sintomas na igreja? Ela falou assim, temos vivido todos esses casos com crianças e adultos, principalmente por conta da separação.
1: Maravilha! Muito obrigado pela ajuda e a gente precisa levar esses assuntos para dentro da igreja, sim e aí a melhor forma de proceder na igreja é palestras, trabalhos por exemplo, crianças, a gente tem os trabalhos lúdicos tem especialistas, psicólogos que trabalham com a parte lúdica e o adulto ele precisa também é, aprender a lidar com, com essas circunstâncias não é o ideal viver a separação, mas quando a gente está falando de separação aqui, não é só separação é, do matrimônio mas estamos falando de uma forma geral e aí, é, identificar levar esse assunto para temas específicos. Quando eu falo que, o, que a igreja é um lugar muito bom para isso, ou dentro da sua comunidade cristã, religiosa, ou é, comunidade de fé, você pode usar esses temas específicos e trabalhar, trazer experiência e as pessoas que estão vivenciando isso poder falar. Acho que a maior dificuldade que temos, acho, não, com certeza, é o conseguir falar sobre o que estamos vivenciando é muito difícil e a gente fala aquilo que é o não dito, a pessoa vai internalizando e aí o que está do lado que viveu, vive uma experiência diferente acaba é, sem perceber é, trazendo sofrimento para o outro, porque ele falou alguma coisa da alegria do dia a dia dele e aquele outro perdeu essa alegria, então o melhor momento é como a gente faz naquele grupo de debate, aquele bate-papo, aquela roda de conversa entre as crianças, o adulto vivenciar isso, chorar, poder colocar isso tá, num lugar em que, ele, em que ele possa confiar. Uma das coisas que a gente trabalha quando a gente fala terapia de grupo, né, e a gente precisa estar atento, que quando você faz um set terapêutico, o assunto é ali dentro, vai ser trabalhado ali dentro, e precisa ficar ali dentro, então você faz vínculo com pessoas, e você trabalha isso em que você pode abrir o seu coração e pode trabalhar esses cuidados. Então é o cuidado mútuo, né? Então essa pergunta foi muito boa por isso. Porque você pode usar isso. Pode trazer é, pessoas nas suas especialidades para conversar sobre isso. Para olhar também, já que ela falou dentro da igreja, o que, que a Bíblia diz, o que, que é o ideal e o que, que estamos vivenciando. E como poder lidar com todas essas circunstâncias. Porque uma coisa é aquela questão, falar assim, que não pode. E a outra é, eu já estou dentro disso acontecendo. O que, que eu faço? Como eu vou lidar com isso? Então, é, às vezes fica esse sofrimento que precisa trabalhar também ali. Mais uma, pastor?
0: Sim, a próxima pergunta aqui, doutor Guinaldo, a, que também é bem interessante, né? A pessoa falou assim, bom dia. Ela falou que tem o preconceito, aproveitando aí a fala, né? Ela falou tem o preconceito e também tem os preços das sessões, né? que, é, 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 que diz que o, ela falou assim, ó, doutor Ignaldo quer ficar rico com a, com cada sessão nossa, brincadeira, ela não falou isso não, doutor Ginaldo Assim. brincadeira, brincadeira, ela não falou isso não ela falou assim é, também tem o, é, ela falou tem o preconceito e também tem os preços das sessões é, ganhando o salário mínimo não dá para ter acompanhamento e achar vaga nos lugares gratuitos é muito demorado é, é muito demorado a, a achar, no caso, essa vaga, né? Antes do senhor responder, doutor Ignaldo, eu, eu gostaria de fazer, assim, um comentário. De fato, é uma dificuldade, né? A gente, aqui em Brasília, em, no Distrito Federal, nós somos privilegiados. O Distrito Federal é privilegiado nesse sentido aí, porque os psicólogos, principalmente os cristãos evangélicos, né? Eles, eu vejo que tem várias igrejas que fazem atendimentos sociais, né? Uh, alguns gratuitos e alguns cobrando a terça parte de um valor de uma, uh, de uma uh, sessão né? de, de um encontro e tal e, e a gente vê aqui que inclusive tem algumas igrejas uh, Por exemplo, eu lembro aqui a Igreja Batista uh, Igreja Batista Memorial aqui, do, do, aqui em Brasília Uh, lá tem psiquiatras, tem psicólogos, psiquiatras eu não sei se tem mais de um, eu sei que tinha um, né? E, uh, e, e psicólogos, agora eu sei que tem mais de um lá, né? Que reservam nos seus consultórios, eles nem atendem nem na igreja, eles reservam lá nos seus, eles têm as suas clínicas, seus consultórios particulares. Né? E, e lá eles reservam um dia, pra, às vezes eles doam um dia da semana para estar tá atendendo pessoas. E tal. Então, Brasília é muito privilegiado. Mas isso é também uma realidade que está começando a alcançar o Brasil. Não sei se o doutor Aguinaldo vai concordar comigo, é, ou se sabe dessa informação. Mas a informação que a gente tem é que já em alguns lugares, claro que ainda falta muito mesmo, isso também já está acontecendo. Então, de repente... Uh, é bom a gente estar tá bem inteirado no, 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 no tocante a algumas igrejas, porque tem algumas igrejas que já estão melhores estruturadas e tal, que já começaram a atender ali a comunidade, já começaram a atender ali, ali os membros e tal, né? E, ou de uma forma 0800 ou cobrando uma talvez a terça parte de um valor aí, valor social, que é o que eles chamam, né? É, e isso está é, tá começando a acontecer, mas voltando lá, doutor Aquinaldo, pode ficar à vontade
1: Essa sua palavra, pastor Elber, ela é muito importante porque realmente já tem acontecido. A gente vê, se assim, muitas eh, instituições, além de instituições religiosas, que têm os seus profissionais, que têm doado, pelo menos, algumas sessões, alguns dias, e aí, assim, não tem como fazer aquela, aquele acompanhamento a longo prazo, faz a curto, médio prazo, por exemplo, as quatro sessões e, e a pessoa começa a trabalhar isso, esses recursos. Então, tem a, a própria, o nosso CRP, ela, ele tem as regras em relação a isso, por exemplo, nós temos um edital que, se eu falo que eu vou fazer, é, uma, se o psicólogo fala que vai fazer um atendimento social, é atendimento social, ele não vai poder colocar valor ou preço. Mas tem através das instituições o atendimento social, que é um atendimento com, como o pastor falou, um terço, um valor, que é o valor do custo para ele poder é, lidar ali com aquela circunstância, porque a gente precisa seguir algumas coisas. Mas a importância é, você está precisando, procure. Procure as informações. Se não tem, porque muitas vezes quando a gente chega para A pessoa chega, liga pra gente ali e fala, qual o valor da sua sessão? Eu falo o valor, ele vai. Não vai voltar, nem nem procurou, só ligou. Mas assim, vai lá e procura, você está precisando, reconhece, pergunta, ó, não tem um atendimento social, você não sabe quem tem, você não pode me indicar, quem que pode ajudar? Porque entre nós psicólogos, por exemplo, é, às vezes acontece da pessoa, e agora com o WhatsApp, com a, com a rede social, acontece de um psicólogo, por exemplo, indicar uma sessão online para um outro que está é, fazendo uma mudança e ele precisa, ele vai passar por essas questões, ele faz o tratamento, mas aí fala, olha, ele está acabando de mudar, ele não tem condições, teria como alguém nesse local ajudá-lo? A pessoa vai, né? Vai sempre surgir. Então não sem tem se procurar.
0: Só mais um parênteses, doutor Aguinaldo. É, no tocante a, a agora hoje, né? Nós temos aí devido à pandemia, isso aí foi uma coisa que aconteceu por conta da pandemia. Hoje também tem os atendimentos online, né? Que ah, de repente eu acho que vale muito a pena. Se você, como doutor, assim, fortalecendo e, 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 né? E aí o que o doutorinaldo acabou de falar? Se você descobre que precisa, é, tá aí uma boa dica. Perguntar e atrás e perguntar aos psicólogos se eles conhecem alguém Porque de repente não conhece na tua cidade, mas conhece fora da tua cidade, fora do é, conhece no Brasil, né? Em outro estado. Essa pessoa que tem, essa esse psicólogo que de repente que tem essa agenda para atender pessoas né? que é, é, infelizmente é, não estão numa posição social é, mais confortável para de repente estar tá pagando possessões e tal. Então acho que vale muito a pena é, você de fato perguntar mesmo, acho que a, falar né doutor Isso aí. temos que botar para fora né.
1: Outro detalhe, pastor, é uma das coisas interessantes, porque, eu já estou indo para o final aqui, vai ter que me passar as perguntas depois pelo WhatsApp, tá, pastor? Sim. Uma, uma das coisas que, já que é, a nossa ouvinte falou e foi interessante, é muito bom, é uma, um preconceito que se tem também muito grande, primeiro com a questão ou da psiquiatria ou psicologia, e dentro da psicologia, quando se fala, terapia de grupo, tá? Muitas pessoas são resistentes, a questão toda é... Quando você, e aí eu faço o convite, se você sabe de uma terapia de grupo, geralmente no máximo, dependendo do espaço, são seis a oito pessoas, geralmente é seis, participa para ver. Procura saber ali trabalhar, porque você vai, vai formar vínculos e você vai trabalhar as coterapias ali junto. Então, é, muitas vezes entra num tema em que você vai tendo confiança e você vai trabalhando e poder lidar com essas circunstâncias. Então hoje, o próprio SUS, pelo menos no interior do Rio, estava já acontecendo isso, porque a demanda é tão grande, o pastor, que ah, o SUS lá estava preparando os psicólogos para fazerem terapias de grupo, para poder alcançar mais pessoas no bairro. E aí é claro que as pessoas ficam meio cismadas em algumas coisas, ah, a pessoa vai me conhecer. Sim, vai, participe, veja, porque tem circunstâncias que a pessoa vai olhar, ó, essa pessoa que não dá para ficar no grupo, o psicólogo vai avaliar e vai tentar agendar um horário separado. Mas é importante. E procure, não deixe de procurar.
0: Muito bem. Bom, doutor Aguinaldo, aqui só tem mais uh, a pessoa, uma, uma, uma outra... Uma pessoa fez um comentário aqui, uh, dizendo, dizendo o seguinte, tema importante, aqui temos esse problema, e na minha família também, as igrejas que ficam nas capitais, é melhor ter esses profissionais, ajuda muito. Uh, e é isso, ela foi o que, ela, o que ela, a pessoa comentou aqui. Bom, doutor Guinaldo, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso assunto de
1: hoje? Não, só isso mesmo, por enquanto, e surgindo, lembrando que a gente está fazendo sempre aquela pincelada geral, tá? Hum. e aí é importante a gente lidar com tudo isso, estaremos é, prontos, ajudando, trabalhando nesse momento aqui, tá bom? E aí o nosso tempo chegou, eu preciso caminhar, né pastor? Eu estou só <risos> dando uma olhada aqui, porque a gente vai estar tá falando na semana que vem, Uhum. Pergunta sobre o mutismo seletivo. Né? Já pensou o que, que é isso daí? Né? A pessoa tem a, a dificuldade de interagir socialmente na conversa, seja até entre os familiares, não consegue? Né? Imagine se causa aquela ansiedade, aquele medo de falar. Tem pessoas que ficam caladinhas e se escapam, né? falando que é, que é tímido. Mas muitas vezes ela tem um medo muito grande, uma ansiedade de abrir a boca para falar. E isso tem um nome, mutismo seletivo dentro dos transtornos de ansiedade, é uma ansiedade, é um medo e ali a pessoa até quer se expor, mas sofre, então semana que vem vamos falar sobre isso, pastor?
0: Muito bem, então tá aí ó, mutismo seletivo, é assim né, o nome do... é desse, desse negócio aí, então tá certo, mais um pra gente conhecer na semana que vem, doutor Aguinaldo Pinheiro vai estar de volta conosco, permitindo Deus às 10 da manhã, na quinta-feira que vem, com mais um no divã da rede. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Tamo junto. Semana que vem, então, de volta aqui na rede, se Deus quiser.
1: Até semana que vem, Pastor Elber. Toda a equipe da, da Rede 316, um forte abraço. E você que está participando aí conosco, muito obrigado pela sua participação. Convide outras pessoas, vamos estar juntos aí e vivenciar esse momento de cuidado. É essa a função, essa função aqui dessa missionária. Pastor Elber, um forte abraço aí.
0: Valeu, bom fim de semana. Obrigado. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.